1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Rock and Rock, programa número 94. Acá estamos retomando un poquito esta costumbre de hablar de un disco, de hablar de una banda, compartirlo aquí con la gente que me acompaña en la mesa. Así que vamos a empezar a presentarlos. A mi derecho lo tengo aquí al querido Beto Villa, ¿cómo le va? Bien, no estoy de la siniestra, eso es bueno.
2: Muy, muy buenas tardes, qué bueno estar acá con todos ustedes. Y bueno, vamos a
1: hablar de un disco muy importante en la historia del hard rock. Sí señor. Un gran disco Vamos a saludar a la querida a La Peque, como le decimos, Sofi Pisa
3: Hola a todos, ¿cómo les va? Muy bien, feliz de estar en este día que vamos a hablar de un álbum muy importante
1: Sí señorina, un álbum, como decía un poquito también Beto, vamos enganchando ahí, Bisagra diría Bisagra, exactamente Que le dio una inyección de juventud al rock y al hard rock que tanto lo necesitaba Y a la propia banda también Exactamente. En el peor momento. En el peor momento nos vamos a adelantar, vamos a ir poquito, vamos a espalear, vamos a saludar la querida aquí Nancy Jaime, ¿cómo le va? Muy bien, Brian, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿recuperada ya? Eh, sí, bastante. ¿Al 100 eh, o yendo al 100?
4: Yendo al 100, si el, si el calentamiento global me lo permite en algún momento, porque todos sabemos que vamos a morir prontamente, ¿no?
1: No cuentes eh, con, ellos, junto, con todo,
4: junto con todo este planeta hermoso en el que estamos. ¿Ustedes hablan de inyección de juventud por una cuestión de pantalones cortos? Esa es una cosa que me estoy preguntando desde que empezaron a hablar.
1: Puede ser, me quedé pensando porque hasta cuando lo fui a ver eh, ya ha entrado, pasado los 60 años Igual le dan a los cortos, ¿no? Salió de pues cortos muy bien, Y bueno. apretados encima sí, bueno, Y apretados Y en cuero, terminó en cuero también También, sí, sí, sí No, no, físico no para para nada. hay que saber,
4: ¿eh? Hacer, Rico tipo, sí. Hay que bancársela, ¿no?
1: Y bueno, si hablamos de rock Si hablamos de hard rock. Si hablamos de pantalones cortos <risa> Son pistas que están al caer Y ya está, uno más uno es dos, como quien dice. Exactamente, vamos a hablar y contarles un poquito la historia de este gran disco que se llama Back in Black. Un disco que se editó un 25 de julio de 1980. Eh, más allá de que después tuvo unos días posteriores, se editó eh, justamente en, en Estados Unidos, después tuvo su otra edición en Australia y otra edición más en Japón. Eh, curiosamente, los ACDC son una banda que estuvieron en los comienzos de lo que era el mundo de la edición de discos. Entonces, habían varias versiones de un mismo disco. Los coleccionistas, justamente, estaban Hinchan felices. mucho con eso, sí, 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 claro. <ríe> y claro, porque no solamente... Acá la discusión es cuál es el original, cómo pensaste el orden de los temas. Porque no solo cambiaban el orden de los temas, sino que también agregaban unos y quizás quitaban otros. Sí.
4: Y aparte, el mercado era distinto eh, en esto de cuándo salen las cosas, en qué orden, los simples, los completos, el mercado australiano y el mercado internacional, porque estamos hablando de una banda que no viene del país que sale al mundo automáticamente, Exacto. sino justamente otro recorrido. Entonces también eso le agrega variaciones. Y ya que hablas de eso, eh, y de esta idea de disco pivotal también que fue, estamos hablando de, de un disco que... Seguramente quiero creer en su versión original, vamos a decir, en la primera que salió, o por lo menos la primera que salió en América, está certificado platino, pero 22 veces, porque tiene 23 millones de, de discos vendidos.
1: Fuerte, O sea, poquito, es como poquito. tranca. Un solo disco y te echas a dormir, ya está. <ríe> no, no, ya está, recontra fue. Así que bueno, vamos a contarles un poquito lo que es, eh, cómo llegaron a este disco. Después lo que será, llamamos nosotros como el génesis, ¿no? Un poquito de cómo se fue... Gestando todo lo que fue sucediendo. Después vamos a entrar ya de lleno a contar la info del disco. Tiene un montón de curiosidades y un par de anécdotas muy divertidas que tiene este disco. Que la verdad que es, es como una magia. esas magia que hay en estos discos que nosotros llamamos de catarsis. Sí, tal cual. Siempre suceden como cosas muy interesantes. Ahí vamos a contar y a conversar un poquito de las canciones. También tenemos dato acá del querido Beto del, del arte del disco que va a ser el encargado. A partir de ahora oficialmente. Ya está,
2: ya puedo arruinar mi propia sección
1: Muy bien Vos la podés llevar al destellato o hundirla,
2: bueno, vos elegís
1: Prefería llevarlo a,
2: al fuego, al fuego del
1: infierno en este caso Siempre, está bien. siempre con el fuego <risa> Y bueno, y finalmente tenemos unos tracks Por supuesto señor, desde ya, desde ya que sí Entonces no veo la hora de empezar, vamos a empezar este gran programa esta canción Hells Bells con esta campana tan particular es interesante cómo llegan a elegir una campana para llegar un disco uno dice ok que te llevó a eso no? ¿Qué hicieron decisiones tomaste pero antes de, de ahondar un poquito en lo que fue conseguir la, la campana fabricar la campana y después llevártela de gira por todos lados Vamos a hablar un poquito de eh, el génesis de Vacuum Black. sí es una banda que se forma ya por el 73. Venían con varios discos que no terminaban de funcionar, no terminaban de cuajar. Lo que sí tenían de bueno es un súper carismático cantante. Quien paz descanse, el gran Bon Scott. Resulta que sufre un accidente. Ellos venían... De su disco anterior, de 79, ya, de High hey to Hell. Y resulta que estábamos en Londres y en, en, en medio de estas giras y bares eh, escabeaba mucho. Bon, bon, la verdad que escabeaba mucho. Y resulta que ha dado vuelta y un amigo lo deja en su auto, en su Renault 5.
4: Ok. Lo deja
1: toda la noche, diciendo bueno, quédate acá, por lo menos acá estás más o menos seguro Bueno, dormite un poco dormí un rato hasta que se te pase y volves. como le dice March un momento <risa> quédate encerrado <risa> hasta que se te pase lo loco Sí, sí. Bueno. sí. bueno, pero lamentablemente no fue así eh, se termina ahogando y asfixiando con su propio vómito es tristísimo la, la, la noticia lo cierto es que ellos estaban a preparando ya los temas uh -huh. de Backing Black. O sea, estaban preparando el siguiente disco. También lo mismo. Estamos en una época en la cual las bandas, por lo general, sacaban un disco cada año, cada dos años con toda la furia. Agarraban como esos y esos momentos y venían avanzando bastante. De hecho, Backing Black es el séptimo álbum. ¿no? Y ya tenían cuatro que no habían funcionado. Y en el quinto y en el sexto ya estaban como haciendo pie, diciendo bueno... ya habían que, pegado un poquito. Claro, ya empezaban a juntar más gente, giraban mucho, es una banda que eh, siempre les gustó tocar en vivo, entonces siempre estaban como moviendo un poquito eh, su forma de, de... su música, compartiendo un poquito su música entre bares y demás. Bueno, con esta notición que realmente quiebra la banda porque les costó un montón salir... Pero curiosamente lo hacen de la forma... Es como uno vive el duelo, ¿no? Uh -huh. y el duelo de lo que sea, de un trabajo, de una pareja... Eh, no solo un duelo de, de ruptura puede ser tranquilamente. Claro. Entonces, bueno, a ver, podemos generalizar dos opciones. Afrontás las cosas y le das para adelante y continúas Y vas haciendo el duelo mientras vas caminando. O te detenes, haces el duelo el tiempo que necesites... Y después retomas actividades. Estos muchachos creo que fueron por la primera opción.
3: Exacto.
4: Claro, pero para mí hubo ahí como... Siempre está el, el primer momento por ahí más complejo porque aparte estamos hablando de esta situación de shock, ¿no? De, de la noche a la mañana la cosa cambió absolutamente para, para todos. Pero como decís... Ellos venían en una, o sea, estaban estaban trabajando, estaban haciendo, estaban avanzando. De repente te viene ese sopetón, ¿no? Y es como, uy, 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 tenés uy. Que, tiene que pasar ese simbronazo, ese primer temblor. Y recién después de eso es como, bueno, ¿y qué hacemos? Y sigamos para adelante. Está bien, vamos. Vamos a ver cómo podemos seguir. Porque de alguna manera también eh, era un poco la, el espíritu que ellos decían que justamente Bon Scott traía consigo, que era como una energía bastante arrolladora y, y con mucha presencia, y era como la mejor forma de honrarlo sería seguir con ese mismo recorrido más que frenarlo otra o dejarlo estar, digamos, dejarlo pasar.
1: Exacto. Vos sabés que me gusta cuando ves en lo que su cuando suceden estas tragedias en las bandas, ¿no? Con un músico que dicen que hubiera querido el que no está.
4: Cosa que siempre es incomprobable, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, uno más o menos se supone que lo conocía y se imagina algo.
1: Sí, pero te das cuenta muchas veces si es por un tema meramente comercial. Ah, sí, claro. O si o sea, si venís facturando un montón, bueno, sigamos facturando y no pasó nada. No pasó nada. Bueno, hagamos como que no, pero sí, Tenazas
4: sí. lo hubiera querido así, ¿no? <risas> Exacto.
1: Pero tenés bandas que quizás vienen... A ver, antes, si bien venían de Highway to Hell, son un gran disco, de sí, pero tranquilamente... Se hubieran quedado ahí y uh -huh. que sacan este disco que es brutal. Claro. Porque lo que tiene Backing Black es que todos los temas están bien compuestos, todos te pasan por arriba. Ahora un ratito les vamos a contar eh, estas curiosidades de lo que fue, eh, cómo grabaron, dónde, uh -huh. todas las maniobras que hicieron. Por el otro lado, reescribir las letras, que más adelante, en un par de entrevistas, eh, Angus le preguntan, y dice, no, 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 por respeto y por nada, le no, si bien correspondía por un lado continuar con el legado y continuar con la banda no queríamos eh, facturar y cobrar y comercializar con la letra con el trabajo de él claro sí Igual sí Scott sí. que en su comienzo cuando había entrado eh, ahí sí, sí empezó en la batería era batero y después, se fue moviendo
4: se fue moviendo se por, fue. El, por el mundo de, de la banda
1: pasó a ser el, el frontman y empezar a cantar entonces bueno eh, venía todo un poquito por ahí y más adelante hay un biógrafo que escribe justamente en una novela que se llama Bond, de Last Highway, donde dice que sí, tomaron letras de lo que él escribió. Pero en cierto punto es como esta cuestión de, de, de mentir y verdad, no si dijo, si no dijo. A ver, estamos contando entrevistas que fueron en el 91, estamos hablando 11 años después, ya con todo lo que facturó la banda... La biografía se lo en 2017 también, ya. Bueno, sí. Agarran a la banda en otro momento de su vida. Que si bien a la realidad, a la actualidad, al día de hoy, podemos decir que ACDC hace un poquito más de lo mismo. Sí. ¿Hay alguien que lo haga mejor que ellos? No. No, claro. <risa> Ligero detalle. ¿Tienen su forma, su estilo? Sí, re escuchas cualquier tema y decís, eso es easy, sí, sí, sí.
3: Sí, son hey. actuales, ¿no? Como eso, pues no, sí. no pierden calidad en el tiempo.
4: Sí, y también hay algo de, de que si ya estaban todos trabajando, o se había una, una cuestión de creación a nivel grupo, ¿no? A nivel banda... ¿Hasta qué punto era solamente de Bon aquello que ya hubiera estado escrito? ¿Hasta qué punto ya lo estaba trabajando la banda también dentro de, dentro de la creación de la canción completa? ¿no? es como Me parece que también hay unos grises medio raros en, en ese proceso, en algún punto.
1: Exacto. Creo que parte, si bien eh, los amigos y los familiares dijeron, no, continúen, sigan como banda, avancen. Creo que algo muy importante es haber tenido el mismo productor que tuvieron en el disco anterior. Sí, totalmente. El gran eh, Robert John Matlange. Que... Cosa de productores.
0: <ríe> Yo
1: tengo un cantante que puede funcionar. Yo tengo un tipo que puede andar. Es cantante de una banda que se llama Jordi. Uh -huh. Un poquito medio pelo, pero va, anda. <ríe> Pero tiene presencia,
4: bueno. el chabón tiene presencia. Y actitud. Dijeron. Sí, sí, sí. Entonces,
1: bueno, estamos hablando de un quasi eh, Power Trigo porque realmente hay, claro. tenemos eh, un bajo que muchas veces está eh, de acompañamiento, de base, no se luce. Tenemos, sí, un recontra estridente primera guitarra. Y al querido y difunto Malcolm, considerado uno de los mejores rítmicos del mundo, porque. Algo que te decían cualquier músico guitarrista, tiene un tempo y te llena todo. Tiene una forma de tocar que lo completa todo. Todos quieren tener un Malcolm Young en la banda. Por, es cuando hablamos de los bateros. Tenemos sí, un batero que sí, es sí, recontra sí. preciso y que decís, sostiene realmente toda la banda. Bueno, acá pasaba por la rítmica. Y en sí, la batería, de ahí sí tampoco se luce mucho. No. no. Porque al tener un primer guitarra, que son todos riffs Demoledores, porque tiene una simpleza y un sonido que te pasan por arriba. Tenés de, 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 de segunda guitarra una rítmica que te va acompañando y una voz que es súper característica. Sí, no sí. No te hace falta más. No, no. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, no? Bueno, resulta que este muchacho es cuando trae a el actual Brian Johnson. Y a partir de ahí, la historia se empieza a reescribir. Empieza a escribir un nuevo... Un nuevo capítulo, un nuevo libro de lo que es la historia de ACDC. vamos a hacer una pequeñísima pausa, escuchamos una canción y ya nos metemos de lleno en este gran disco que se llama Back in Black.
4: Imaginen la siguiente situación. A ver. Sos un treintañero, ahí, principios de tus treintas, viviendo con tu madre. Tuviste una banda que más o menos un poquito, algo la pegó, algo la pegó, pero tampoco tanto, no estás pudiendo vivir de eso. Le pusiste, le pusiste onda a tu sueño, trataste, hiciste lo posible, pero dijiste, esto no da para más. Me voy a abrir un taller mecánico.
2: Estás a un paso del parri pollo
4: Bueno, claro, pero en tu vida, en esta, en esta versión de la vida, tu parri pollo es eh, poner un taller de autos, un taller mecánico, porque esa es tu otra pasión. No es solo la... te gusta la música, también te gustan los autos. Y viene alguien y te dice, che, ¿por qué no te probás para esta banda que se quedó sin cantante? Capaz los conoces, se llaman ACDC. Y le decís, bueno, está bien, voy a tirarme esta última, voy a hacer esta prueba, está bien.
1: ¿Cuánto me queda? Ya,
4: ya, estoy, ya encontré el local que está en alquiler en donde voy a abrir el taller, pero bueno, pruebo esto primero. Dicen, bueno, dale, te llevo al estudio, y te llevo al estudio es ir a las Bahamas, ya para, para arrancar. ¿Dónde firmo? Yo ya estoy firmando, yo ya estoy firmando, claramente. Aparte en esa chicos, época no tenés idea
1: de nada, ni no, información de nada.
4: No, no, de repente de, de, de un día para el otro estás ahí.
1: Si estamos hablando de 1980, imagínense que hoy que hace mínimo que llevamos a tal lado, no, no me suena, bueno, a ver. Google Lo googleás. Recanchero ahí, bueno, a ver, cuánta, qué, <risa> qué, qué, qué opiniones hay, qué sé yo, le preguntás a alguno, en ese momento era nada La mismo.
4: nada misma, la nada misma. Y es llegar sin escala y llegas ahí de repente a un lugar así medio paradisíaco, distinto, pero en donde hay un estudio de grabación y en donde están los restantes 6 dices
1: Que recién estrenaba encima el estudio.
4: Claro, un estudio bastante bastante nuevito, era del 77 y esto era 1980, y te probas. Te proban y la gente te dice, che, me copa, me copa lo tuyo, ¿por qué no te quedas y seguís? Puede andar. Puede andar. Yo creo que en ese momento no entendés nada de la vida, tenés algo que, que, que te dice, no entiendo dónde estoy, todavía tenés que recalcular tu ubicación, básicamente. Eh, y por eso me parece también que lo primero que escribió termina siendo una letra que eh, habla de un auto. ¿No? Porque lo primero que le tocó escribir fue la letra de You shook me all night long, uno de los temas más conocidos de este disco, porque ha sido uno de los cortes de difusión. Y la primera línea es She was a fast machine, she kept her motor clean, que es era una máquina rápida y mantenía su motor limpio, <risa> básicamente. Pero bueno, más allá de todos los chistes, habrían. Eh, es, sí. es un
1: perfil muy de mecánico. Sí sea, tiene un perfil le vas, de ¿Qué le vas a pedir? <risa> la boinita es de mecánico. No, le
4: pedís otra cosa. ¿Para qué? Si es por lo que lo pediría. Si, si ya sabes cómo me pongo, para que me invitas, ¿no? Básicamente. A, a, claro,
1: o sea, faltaría que se llame Charlie o Carlitos <risa> y ya está. Y
4: ya está, está listísimo. Pero bueno, más allá de, de todo lo gracioso que hay alrededor y de lo surreal que debe haber sido la transformación de su vida, él conocía a DC, le gustaba mucho, había sufrido también, digamos, desde el lugar de fan, la pérdida de, de Bon.
1: Es que era un tipo muy amado. De hecho, en la actualidad hay mucha gente que no lo vio en Tal persona. Cual. Y se para con el tupé de decir... No, porque antes era mejor el cantante pero anterior. Don, ¡Pero Bon! <risa> ¡Pero el
4: original!
1: Pero si no son ni contemporáneo
4: <risa> Y no lo viste en tu vida. Pero bueno, eh, imagínate que para él unirse fue to todo un momento trascendental en su vida, pero también muy extraño porque el motivo por el cual se unía no era el más alegre de todos. Y ha dicho varias declaraciones al respecto. Y una que me pareció muy interesante es cuando dijo que unirse a ACDC fue un momento agridulce porque amaba a Bon como cualquier otro fanático. Él era irreemplazable y nunca intenté reemplazarlo. Solo quise dar lo mejor de mí y continuar el legado de la banda a mi manera. Y me parece que ahí está el punto de entenderla, de que es como, bueno, venimos a armar este nuevo ACDC y también eso encaja, me parece, en ese momento tan pivotal que decíamos.
1: Sí. Sí, por otro lado, haciendo pie en lo que vos decís, justamente, no solo le les, les... Que se está esta adrenalina. Yo creo que también presenta una nueva forma de cantar distinta, total porque lo que tenía Bon Scott es más melódico, es, iba un poquito generaba si queremos llevarlo más al plano un poquito más técnico, Muchísimos más matices, tiene otra forma y de una presencia en vivo que era distinta. Lo que tiene Brian Johnson, si uno lo ve cantar, que de hecho ha tenido problemas auditivos y problemas la sí. garganta, es que fuerza muchísimo para llegar a hacer lo que hace, lo que hace es una bestia. Cantás dos notas de ese y te rompes todo.
4: Y así está, pobre. Y así o sea está. Se rompe él todo el tiempo. Exacto. Es una decisión que ha tomado y que, y que la tomó para siempre.
1: Si aparte sus millones va a ser para la salud. Tal <risa> cual. Una buena obra social. Y enfrentarse con esta banda, aparte de ser frontman, cantante, eh, todos sabemos que el líder ahí siempre fue Angus, sí. ¿no? porque llevó siempre todo adelante el que dice esto sí, esto no. Y no de Matuti encima con la cara que te pones y listo, ok, con la cara de loco. Y decís...
4: Está bien, está bien, está
1: bien, está bien, está No solo eso, sino también la exposición y tener que sostener la banda con un, una mezcla de canciones. Porque si bien es. Creo que es uno de los álbumes que tiene más variedad de canciones. Por más que aparezcan iguales, pero tienen como, son más distintas las canciones así del mismo álbum. Bancarse también al productor, que el productor le atornillaba todo el tiempo, le ajustaba las tomas y se la pasaba puteando. Porque encima fue súper curioso cómo era la sala de grabación. Sí,
4: claro. Teníamos esta sala que está creada ahí en, en Las Bahamas y que en realidad es... Una sala que corresponde a Island Records, que es una filial de Universal, que en su momento tenía foco en, en rock y rhythm and blues, pero que está ahí aislada como un poco de todo en esa situación particular. Y con este tipo, este productor, como bien decís, que parece que era como eh, muy intenso en su forma de trabajar, muy prolijo. Entonces había como esta doble búsqueda en donde ellos querían transmitir esa fuerza que ellos tenían en vivo y querían mantener como la cuestión así enérgica, pero a la vez de una manera como muy ordenada eh, por parte del productor. Y entonces era como un equilibrio bastante complejo de alcanzar.
1: Exacto. Por ejemplo, trabajaron en lo que es sonido con el ingeniero, con Tony Platt. Sí. Que también, eh, reconocido por un montón por la precisión y la calidad del sonido. De hecho, este disco se utiliza... En cuando hay formación de, de mezcladores o de ingenieros de sonido se, 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 se utiliza como herramienta de, de estudio uh -huh. por la calidad que tiene es un disco grabado en cinta sí. donde después se hicieron las mezclas posteriormente en el estudio Electric Ladyland de eh, Jimi Hendrix, ahí completaron todo pero acá hicieron las tomas y eh, como decía recién, es un caso de estudio porque tenemos un cantante que recién empieza tenemos un, eh, esta cuestión de estar curando el sonido del productor, diciendo, no, vamos de vuelta a otra toma. Claro. Eh, muchas veces le decía que el mismo Brian Johnson dice, eh, no te quedes sin aire. O sea, utiliza toda tu voz, pero no te quedes sin aire. Porque perdés fuerza. Claro. Ahí, vamos de vuelta y otra vez. Bueno, hoy vamos a cantar. Otra vez. Aparte, canciones difíciles por la intensidad que le pones.
4: Sí, no nos olvidemos que a todo esto le tocaba cantar a veces con una. Literalmente, ¿no? Con una este, campana al lado muy gigantesca <risa> que habían creado. Que no estuvo para todas las tomas, pero que en un momento ya lograron tenerla. Y el tipo dijo: Sí, sí, sí. Como que Brian yo siento que decía todo que sí porque sí. no entendía lo que estaba sucediendo, claramente. Y entonces se, se la complicó solo también.
1: Es la oportunidad. La oportunidad, la oportunidad. Porque, claro, te viene esta oportunidad y vos le vas diciendo que sí. Él muchas veces lo, lo ha dicho. Sentía la gran responsabilidad de sostener todo esto, de no defraudar... Claro. ...del material que estaban grabando...
4: De que los temas estaban buenos.
1: Y adaptarse porque fue... Ok, quedas contratado. Hicieron, cuando se hicieron esta, la audición, hicieron la primera ronda. Fue el tercero. Claro. Le dijeron, yo te este pibe me gusta... Por respeto, continuaron estos muy, muy australianos, completaron toda la, la audición.
4: Yo les dije a estos 15 que vengan y voy a
1: escuchar a los 15. Y eh, Angus dijo, tráemelo a este muchacho que es el que quiero para la banda. Le dijeron, vos sos el que van a andar, listo, vamos a grabar. Así. Vamos. No, no, pero pará.
4: y escríbete un temita ahora, que tengo esta música pero todavía
1: no tiene letra, ¿eh? Hay que rejerir, ¿cuándo tenemos? Siete semanas. Bueno... <risa>
2: No le pueden decir nada de que no podía sobrevivir a la presión. Porque no, la
1: verdad es que se la bancó Era toda. el
2: nuevo. Venía a reemplazar, entre comillas, a, a un, un gran cantante que encima había muerto. No es que se habían separado. Mm.
4: Claro, y... con la banda atravesando la situación de duelo, ¿no? O sea, emocionalmente lo que debe haber sido esa sala.
2: Creo que no podía decir nada. Si decía algo de todo,
1: se iba todo de cara. Aparte de la complejidad, porque las salas, eh, justamente, que estaban en Bahamas, eran pequeñas. Eran todo de, muy chiquitín. Eran como si fueran celdas. Sí, imagínate una celda de, de prisión. Bueno, estábamos ahí grabando. Y algo que justamente también le reconocen al, al ingeniero de sonido es que buscó la sala que tuviera la mejor acústica, que no tuviera ningún tipo de reverberancia. Creo que es uno de los discos donde suena también eh, mejor y más claro. Eh, la guitarra la Gibson SG sí. de eh, Angus de, de Malcolm no de Angus perdón de Angus. Eh, que tiene un sonido y no en el medio no tiene mucha distorsión
4: y no nos olvidemos que es eh, un ingeniero de sonido que se fue literalmente a grabar la campana que ellos querían originalmente, sí. pero que no lo, no lo pudo tener, no lo pudo guardar porque se le escapaba lo, lo pajarito cada vez que trataba viento, de grabarlo. Había y había viento y qué sé yo. Y entonces dijo, no, 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 no hagamos una campana. O sea, estamos hablando de ese nivel de, de trabajo, ¿no? Hacer
1: una fundición para una campana, para tener su propia campana.
4: Porque no podía grabar bien la que era, digamos, la inspiración.
1: Y les devuelven casi... Cerrando el disco, una campana, como dicen todos, af eh, afinada. Afinadísima. Per perfecta. O sea, el sonido, bueno, se, uno lo uno nota uno cuando escucha el vinilo, por ejemplo, o un soporte que tenga muy buena calidad. Sí. Tiene un sonido, una profundidad esa campana, que no te lo olvidas sí, más.
4: Sí, 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 se nota mucho. La grabaron con 24 micrófonos rodeando la campana para poder terminar de conseguir, digamos, esa profundidad que querían de lo que se siente. Cuando uno está cerca de un campanario grande, fíjense, incluso si pasan por cualquier iglesia no muy grande en el momento en el que suena la campana, es algo que te llega o sea físicamente esas vibraciones son lo suficientemente fuertes como para que uno las sienta en el cuerpo sí. tratar de transmitir eso a través de un disco es un trabajo bastante
1: importante sí, sí. re aparte que no se corte la onda porque estamos hablando hoy de frecuencias muy muy altas claro Entonces, eh, tiene muchos armónicos justamente lo que tienen las, las campanas todo lo que tienen les cuento un poquito acá lo que es la parte de, de percusión todo lo que tienen los tim, las campanas los cuencos todo lo que tiene se suena como un metal eh, se maneja en rangos de notas, uh -huh. no es una sola nota, por más te le digan, no, hasta el final la, no, las ganas, porque va, claro, va a Claro, tomar... es una
4: base, pero no va no va a quedarse ahí.
1: Exactamente, depende del material y depende de cómo esté percutida, se va a ir un poquito hacia un lado uh -huh. o hacia el otro, pero lo interesante es tomar ese rango hasta el silencio. O sea, que por poder general, quedarse
4: con todo eso.
1: Que por lo general el silencio es largo, uh -huh. o Entonces sea, depende mucho de la sensibilidad de los elementos que utilizas para hacer la tortura. ¿Cómo? Wow, un re laburo
4: eso también les pasaba cuando trataron de grabar la campana original que era los periodos de silencio en el, entre campanada y campanada eran demasiado largos entonces no les alcanzaba para grabar varias campanadas el tiempo o sea físico no les daba
1: hey, que esto es una canción vamos dos minutos claro grabando. Tico, no se puede <risa> tenemos que empezar para que no se nos pase estaba, eh, mientras estabas contando justamente de bueno gran parte de, de, este, de este trabajo fue gracias al productor ¿Sabes con qué trabajó este productor? ¿Con quién? Con Display por ejemplo. Ah, cuatro, claro. Los cuatro hits, los cuatro discos hits de Display Park estuvo él detrás Trabajó con The Cars. Trabajó con Brian Adams. Que no ah, a hablar de Brian Adams. Mirá. Muy interesante la carrera de Brian Adams. Eh, Nickelback tenía que estar sí, claro. por ahí. Muse. Mira, está muy bien. Es lógico también. Ya que nos pasamos al lado de las chicas, trabajó con The Cors, Una bandita sí, que sí, funcionó. Sí. Tuviste un par de cosas muy interesantes. Con Celine Dion. Bueno, no si hay
4: alguien que debe ser hincha huevos para trabajar, sí. debe ser Celine Dion, Olvídate. Con la querida Britney. Muy bien, muy bien. Con Lady Gaga. Muy bien también. Con Janet
1: Tuen, con quien estuvo casado.
4: Sí, con pero con, con gente muy, muy high-end, ¿eh?
1: ¿Viste? Y bueno, por último, después también con eh, Foreigner, que es un poquito de donde sí. venía, que en el momento con quien estaban... Eh, Mezclando y grabando, venían con eso. Eso fue previo, pero después trabajó con todas estas fundaciones. Mira qué bien, mira qué bien. Y bueno, y después, a ver, es una colección de grandes temas, grandes canciones todas. ¿Tenemos algún datito de alguna canción?
3: Y Back in Black es un álbum que tiene muchas curiosidades. Dos de ellas pueden mencionarse en Rock and Roll Ain't e Noise Pollution, ya con el título Va por Todo, ¿no? Sí. Fue escrita en 15 minutos. Luego de que la banda decidiera que, ay, le falta un tema a este álbum. ¿por qué no hacemos un tema más?
1: Eso es mágico. Dice, ¿cuánto espacio me queda? ¿Entra un tema más? Dale, bueno, vamos Y bueno, a, a ver
3: qué hacemos. Exactamente, habla un poco de, de esta velocidad con, con la que iba el disco, ¿no? Un poco, eh, este meterle para adelante sin mirar atrás. Y si escuchabas bien su introducción, se puede escuchar eh, una pitada de un cigarrillo que enciende Brian Johnson antes de empezar a cantar.
1: Tranca, eh, ya está. tranca. Se llama el esfuerzo, hace fuma. No, Cuidándose no, no. la voz.
3: No, no, <ríe> La canción también aparece en los álbumes recopilatorios No Bull, Family Jewels, Black Me, Bonfire. Y el tema aparece en el álbum tributo del 2003 titulado Back in Boroque: The String Tribute to ACDC. Mira, También hicieron covers de este tema eh, Alex Gibson y la banda Six Feet Under. Mira, También aparece este tema en un comercial de Nike. En el 2006.
4: Eso ya sí, es está. cuando se volvió parte
3: de la cultura pop al punto tal que directamente te lo usa una marca. Ya ese momento es como culmine. Totalmente. Pero bueno, lisa y llanamente, la canción fue escrita en contra del gobierno de Nueva Zelanda, que en el 80 comparó la música de ACDC con la contaminación musical. Eh, rock and Roll Noise Pollution alcanzó el puesto número 15... ...en la lista de sencillos del Reino Unido... ...se convirtió en un clásico... ...y además de reafirmar que no es ruido... ...la letra pareciera decir... ...o dejarnos percibir que el rock and roll no morirá jamás... ...según Malcolm... ...estábamos en Londres en aquella época... ...y estaban todos estos problemas con el viejo market Club... ...porque estaba en un área urbanizada... ...y existía todo esto sobre la contaminación acústica en las noticias... Lo de la salud ambiental. No podías tener tu radio a todo volumen después de las 11. Todo vino de allí. Fantástico. Mira,
4: cosa que yo hoy te digo, voy y le grito a mis vecinos si se ponen la música a cualquier, a cualquier hora a, esa, a ese volumen, pero está todo bien igual con que hayan hecho este tema.
1: Sí, bueno, también... Hay que convivir. Estamos en una ciudad. Sí, claro. Lo que decimos siempre, registro de la otra persona es fundamental. Lo que pasa es que, bueno, a veces se, agan, se enganchan algunos como para... Pero hacer quién y política. dónde, ¿no? Mm. Claro,
4: ese es el punto.
1: Y bueno, a ver, de hecho, el, cuando sí el vino acá, en, cuando fue en, en, en River, uh -huh. estuve. ¿eh? Fue uno de los mejores cristales que tuve en mi vida. Nunca sentí tanta energía. Por más que sabíamos que venía haciendo el mismo show claro. en toda Latinoamérica. Estamos sí. hablando
3: de 2009, ¿no?
1: 2009. Era exactamente el mismo show todos los días. Ok. Más teatral, ok. El sonido... Mira, me acuerdo patente. Estábamos con mi hermano restaciado, re diciendo Ya viene, esa sale, ya sale. ¡Ah! En un momento eh, escuchás obviamente los primeros sonidos que empiezan a calibrar, ¿no? Y ahí sí, sí, lo que tiene realmente es una superpuesta. Ojalá que vuelvan eh, para tener una oportunidad más, una despedida, por más que ya no esté Malcolm. Pero más allá de eso, es muy lindo el sonido, lo que es el sonido en vivo.
3: Envolvente, ¿no?
1: Envolvente fuerte y claro. Entonces lo miro y no bueno, le digo, sí, esto va a sonar fuerte. <risa> Me parece que sí. Listo. Arran. Sentís como que volás del piso un poquito y te levantas las zapatillas. ¿Qué está pasando acá? Y algo que me, que me fascinó es la definición del sonido.
4: Eso es re importante porque justamente el sonar fuerte puede generar una pelota en donde nada se entiende. Uh
1: -huh. Y un amigo que es, eh, trabaja en la parte de sonido me decía que este tipo de bandas lo que tienen son equipos muy complejos porque encima River, que depende muchas veces del viento, y dicen claro, lo que pasa es que estos equipos ajustan en vivo según las condiciones climáticas, entonces van compensando las torres y, dice, y la idea es que siempre suene bien. Nada, fue demencial, si ven algún video.
3: En tu cara, gobierno de Nueva Zelanda. Ay, claro.
1: <risas> eh, y a lo que venía justamente por el tema de la contaminación sonora, eh, dijeron, mirá que no puedes pasar de tantos decibeles. Claro. En la previa. Sí. Y le dijeron, no hay problema, cuánto es la multa. <risa> Tanto, pagamos la multa Listo. Las dos fechas, vamos a tocar como nosotros se nos dé la gana Y al Hermoso. gobierno le dijeron Acá está la valijita <risa> Toma, toma la guitita Y a mí no me moleste que va a
2: ser un show como tiene que ser De esa valijita cuánto habrá llegado el gobierno en sí <risa> No
1: importa, pero sonó como tenía que sonar.
4: Ellos hicieron lo que les pidieron.
2: Está bien, no, es totalmente válido. Además me encanta el hecho de que estoy seguro que si había otra fecha más vos hubieras sido por el solo hecho de cómo sonó. Ya, con eso me, me dijiste todo. De haber sabido sacabas las dos fechas.
1: Listo pero sacamos una, y no, era es, muy maníaco histórico
3: ese recital. ¿Eh? Sí, sí, histórico para ellos también fue hacerlo acá a propósito para sí. los argentinos.
1: Sí, y su... sí el, a ver, nunca eh, salté tanto y en un momento no saltaba, saltaba porque me llevaba la gente. Claro, te hace saltar <risa> el resto del mundo. Y, y algo que es también, nunca vi tanta gente feliz. Oh, oh. eran todos una sonrisa porque no podíamos querer lo que estaban haciendo una que sonrisa diablada.
4: Sí, sí, sí. <risa> esa sonrisa mmm.
1: picarona, picarona <risa> vamos a hacer entonces una pequeña pausa escuchamos una canción más y volvemos con dotitos de la etapa
2: y bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo ahí vamos
1: <risa> De aquí regresamos, podría estar escuchando, sí, sí, todo el día. <risa> te creo, te creo. No tanto igual. Pero hoy tendría que me echar con algo de vez en cuando, pero dos, unos dos discos, tranquilamente. Digamos unas 22 horas del día. Puede ser. Puede ser.
2: <risa> ¿Y qué, qué es lo que, que acabamos de escuchar o lo que todavía estamos escuchando en este momento? Y el nombre del disco. Ah. Back in Black. ¿Qué tenés de Backing Black? Y tenemos un par de datitos Porque a pesar, por supuesto, de, de lo simple que es la tapa del disco Hay bastante data no, no Vamos a pasar por lo obvio, por supuesto La tapa negra, que tan resistida fue, por supuesto, por el sello discográfico es Que no les gusta No, no, es que decían, esto, no, esto va a matar directamente al disco <risa> eh, Hablando mal y pronto eh, Y la banda dijo, ¿sabes qué? No, vamos a hacer esto porque no solamente eh, queremos hacer un, un tema o decir esto es para, para Bon. Sino que directamente quiere hacer un homenaje de todo el disco. Es más, eh, si vamos a las palabras exactas que dijo Angus, le dijo a la revista Pelo. Dijo, no queríamos poner este álbum, está dedicado a Bon. Porque él estuvo cinco años con nosotros y era muy importante. Pensamos que era un mejor tributo enlutar todo el álbum, poniéndole ese nombre... De esta manera dedicamos todo el álbum y no solo la línea en la tapa. Y se nota, por supuesto, porque dijeron, che, ¿sabés qué? Más allá de que Paul eh, Deflin tampoco le, le terminaba de cerrar esto, tenía otras ideas. Ya sabemos que tiene como muy buenas ideas el señor Defflin. Eh, en este caso también aceptó la decisión de la banda. Pero, aunque no estaba tan de acuerdo, pero dijo, bueno, hay que, hay que ir por esto. Es un disco que... El homenaje, como lo dicen, está en todo el disco En cada fibra Y, y la verdad que Más allá de, de la tapa en sí que Vamos a hablar igual también de otras tapas Porque el señor Deflin esta no es La primera colaboración que, que tenía con la banda eh, Es un disco Bisagra, como dijimos Es un disco especial eh, Hay también que tener en cuenta Que el señor Deflin es un, Fue un señor muy creativo Bien eh, diseñó tapas no solamente para Easy, Easy Para Aretha Franklin mm. Para el señor Eric Clapton Digo señor sí, A pesar por de todo <ríe> Cuando estaba en Atlantic Records y la primera etapa que hizo eh, Fue la de Let There Be Rock Que ahí vemos justamente Al, al señor Angus Frente a todos sí. Le está iluminando un rayo de luz Con su Gibson ahí enfrente Tocando para la gente eh, y es algo que se va a repetir en muchas de las tapas, porque, como lo dijiste, bien dijiste... Eh, Angus es el, el líder, ya sea quieran o no quieran, va a ser el líder siempre. Es que su, su guitarra suena como ninguna. Sí, definitivamente. Entonces, la primera etapa es esa. Angus, enfrente, directamente, marcando que está ahí, al frente de todo... ...y el resto de la banda unos pasitos más para atrás. Y además, por supuesto... No es solamente eh, creó el arte de tapa, sino que además este señor diseñó el logo de Easy, Easy. Está, ah, Aplausos. Ah, muy bien. Entonces, Grandísimo. igual muchas veces en broma lo que decía es, che, tendría que haber cobrado por esto.
4: Y sí, <risa> <yo> <risa> y en broma, en la verdad que sí, regalía forever.
1: Hubieran sido unas royalties importantes, ¿no? Y Pero. estamos en los 80, eh, por lo general había muchos artistas que trabajaban, los fotógrafos, que probable que hoy siga pasando pero menos mucho menos, pero en su momento era, ¿qué te puedo cobrar? Tratame 100 dólares, ya está después de <risa> No, decir, que estaban
4: bajo contrato justamente con alguna discográfica con alguna eh, empresa más grande, digamos, que necesitaba de esos artistas y formaba parte de su trabajo de, de, de oficina casi, entonces no se pensaba en cada pieza por separado o en la sobrevida que eso iba a tener, porque es Justamente, en particular, el logo de ACDC es un logo que hoy por hoy se ve en 800 mil millones de sí. lugares, uh -huh. que quedó como súper inmortalizado y que fue mucho más allá de, che, hagámosle algo al nombre de esta banda porque tenemos que sacar su disco, ¿no? Exacto. Que es lo que debe haber pasado en su momento.
2: En la misma campana pusieron el logo de ACDC.
4: <risa> tal cual, hermoso, exactamente. Tal. Sí,
2: quedó genial. Eh, bueno, las colaboraciones siguieron... La segunda etapa que, que tuvo justamente el señor Defrin con ACC fue la de Power Age. Uh -huh. Otra vez el señor Angus. El señor Tenía Angus. algo con Angus <ríe> este tipo. Había, Me un, había un poquito de amor. Eh, bastante bastante sesgado estaba.
1: Tiene, igual tiene un ego.
4: No, vos decís, te parece
1: Marca y sí, sí, <risa> Pasa que el ego del señor Defri... no.
2: no, el ego del señor Angus Está más que justificado Bueno, en esta segunda etapa Era Angus siendo el electrocutado Creo que había una cosa de amor-odio porque <risa> Lo ¿Por quería ver sufrir Claro, es un che, Disfruto trabajar con vos, pero también me parece que, que te voy a matar un poquito Porque después además En la tercera colaboración que, que tiene el señor Defrin. If you want blood, you've got it. Otra vez Angus, pero esta vez siendo atravesado por el mástil de su guitarra, de su Gibson
4: Hay algo ahí, sí, hay algo sí, raro sí. ahí, chicos. Sí, 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 ya, ya estoy empezando a notar un patrón. Bueno, bueno. Aparte de un
2: lenguaje en todas las tapas. Sí sí, 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 total. Que en ese momento no había Photoshop,
1: así que... No, fotocomposición foto todo. Fue claro.
2: fotocomposición todo, y vos ves la tapa del disco y decís... Ah, es... Es una tapa icónica, justamente. Sí, sí, sí. Decimos, Si hablamos de ACDC, yo creo que es una de las tapas que se te viene a la mente, co junto con esta, con la de.
4: Con la de Back, in Black. La de Back
2: in Black. Tal cual. Eh, cuarta colaboración del señor Defrin, Highway to Hell. Eh, esto 1979. Eh, yo le digo Angus Diablito a esta tapa. <risa> claro. Es el Angus con, con los cuernitos. Claro. Y, y bueno, ya vamos después a la, a la quinta colaboración con, con Back, en los 80. Y siguieron las colaboraciones, eh, algunas no, <ríe> no son tan recordadas, pues bueno, a partir de ahora ya en los 80s hay eh, dos colaboraciones más. Que Una es For Those About to Rock, que es un cañón antiguo en realidad, vos sí. lo ves y sí. no te dicen mucho realmente. Y después, la última de los 80s fue Flicos de Switch. Flicos de Switch, sí. Ahí vuelve, en este caso, el señor Angus Pero un dibujo del señor Angus bajándole. Más <risa> ilustración, más tranquilo sí, sí. Ya, ya no quiere hacer más nada. No, no ya lo mató de todas las maneras que quería Entonces dijo, <risa> vamos Y después las últimas colaboraciones que tuvo con la banda Fueron The Razor Edge en los 90 eh, Creo que Prefiero el cañón antiguo sí. Después live De 1992 y en este caso yo digo Angus en el aire, porque es el señor Angus en medio de un salto. Y la última que tuvo fue en 1995 con Ball Breaker. Que acá yo, le, yo la, la denomino como el, el Angus acumulando key mientras toca la guitarra. <risa> Para los fanáticos de Dragon Ball entonces van a entender un poquito más. Y más allá de, de que lo trató de matar un montón de veces con las tapas de los discos, Habla muy bien, eh, acá el señor Deflin, de, del trabajo que tuvo con ACDC. Es más, vamos a decir las palabras exactas. Decía, si tenía un concepto que quería utilizar, llamaba Malcolm o Angus y se los escribía. Ellos siempre estaban involucrados en las portadas, pero no estaban encima de ti diciéndote qué hacer. No sabías que estaban hablando, estabas hablando con uno de los principales artistas de grabación del mundo. Simplemente era un placer trabajar con ellos. Me encanta hacer ACDC.
4: ¡Qué lindo!
1: Sí, dicen Ese amor-odio es muy fuerte. Pero dicen que son muy prolijos en la forma de trabajar. Más allá de que cuidan mucho la información, son, nunca sabes qué pasa dentro de la banda porque claro. no se sabe nada. Eh, son muy reservados y mantienen un poco esta cuestión de la imagen. Pero más allá de todo eso, eh, te dicen que es, que es cómodo trabajar con ellos. Como bien que no te joden, no molestan, quieren esto así, esto así. Que esto por ahí no,
4: no es lo que te imaginas por la imagen en sí. No es tanto la de diva, ellos quizás. tocando. Claro, como, como te lo podrías imaginar, digamos, no, no es lo que sucede finalmente.
1: Como que te diga, a ver, eh, otra banda, Gansan Roses. Dicen, no, era un dolor de cabeza trabajar <risa> con sí. estos tipos. Y
4: cabeza, por no decir, ¿no?
1: Sí, no, obviamente. Sí. Eh, quizás por el horario que escuchen los programas. <risa> <risa> Y por último, igual, eh,
2: unas últimas palabras. No porque se esté muriendo el señor <risa> Defrin eh, Esto lo dijo para denominar su trabajo y también en, para darle como una pauta a las siguientes generaciones. Dijo, una buena portada no va a ayudar a un buen álbum. Una mala portada puede matar al álbum.
4: ¡Ay! Es muy fuerte. Sí, muy buena. frase.
2: Sí, sí, sí. Así que me pareció
1: que teníamos que cerrar con esa frase de, me el, señor Defrin Me encantó. Un disco que... París cerrando ya antes del bonus track de estar ahí. Por supuesto, preparándose, desde ya. Macerándose. Eh, es un. No solamente la banda, sino es un disco que. Es muy importante porque las bandas de, de hard rock en ese momento estaban yendo hacia un camino donde los solos, er, los solos eran muy largos. Uh -huh. Son guitarra. Las canciones estaban siendo cada vez más complejas, más largas. Eh, venían ya eh, rozando lo que era el progresivo. Entonces ya era iba todo por otro lado, y estos muchachos, juntos con Van Halen, banda no menor, que en algún momento también le vamos a traer, son las dos bandas que rescataron la actitud del punk, del rock, y la trajeron directamente, la llevaron a el hard rock. Entonces, quisieron hicieron? Mezclaron esas dos cosas, hicieron temas mucho más salvajes, más eléctricos, más directos, como ellos dicen, y sin tanta distorsión, directamente sin tanto chiche. Vos lo dijiste, fue como una revitalización del género
2: Porque estaba es una, una época, una era asignada por otros géneros musicales Y el hecho, no solamente de los solos, sino la falta de ideas incluso de muchas bandas Estaba haciendo que el hard rock estuviese relegado Y es extraño que justamente con la muerte de, de Bon Scott Y con este disco tributo, este disco dedicado a Bon Scott con una
1: muerte eh, nazca la vida o la revitalización del hard rock. ¿Reviven el género? Sí, absolutamente. Eh, a ver, es un disco que fue número uno en Inglaterra. Número cuatro en Estados Unidos. Siempre es un poco más difícil el, 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 el mercado. Es un mercado más grande y no agarran tanto a los de afuera. Exacto. Entonces cuesta un poquito más. Se editó, como les dije, el 25 de julio del 80 en Estados Unidos... ...el 31 de julio en Inglaterra y todo lo que fue Europa... ...y el 11 de agosto en Australia, justamente en su casa. Salió Mira. mucho después. A diciembre del 2007, como contó la querida Nancy, al comienzo de todo... 22, multiplatino, 22 discos de platino. Una
4: bestialidad absoluta, Cal todavía está entre los más, más galardonados dentro
1: de lo que son las ventas al día de hoy. Calculan que tiene vendidas unas 50 millones a nivel mundial. Algo que después empecé a encontrar un poquito de, de esta cuestión de... de, de no solo de las entrevistas, sino de las críticas y cómo van avanzando con el tiempo, no esas lecturas uh -huh. que se hacen hoy hacia atrás también. Eh, dicen que este disco, junto a Led Zeppelin 2, no hay álbumes que capturen la esencia del rock como tiene que ser. Decís, me, me gustó la definición. Está muy bien. Y es muy acertada, además. Sí, exactamente. Y datito así, como ya para cerrar. Cuando editan este, este, estos, estos discos en, en Inglaterra y en Estados Unidos, en Inglaterra tiene un suceso que solamente lo lograron los Beatles, que es tener cuatro discos en el top 100 Mira. durante varias semanas fue la, la única de las primeras bandas después de los Beatles. Y por el otro lado, lo que hizo en Estados Unidos fue que empezaran a reeditar trabajos anteriores. Porque se más, que más, qué Como qué más, suele qué más? pasar, ¿Qué más?
4: claro. Ya me compraron este, van a venir a comprar los anteriores. Exactamente.
1: Y el disco Dirty Deeds, Don Dirt Ship, llega a ser número 3. O sea, supera Un este ¡Un montón!
0: ¡Un montón!
1: tan, tan locos los Yankee, pero bueno. Más allá de todo eso. Eh... Les súper recomendamos que escuchen este disco. Aparte se escucha solo. lo das play al primer Sí,
2: jornada? pasa como agua. Y
1: corre 40 minutos, 46 minutos
2: totales. Cuando te quieres acordar, llegaste a la última canción y le tirás al loop. Vamos de
1: vuelta. <risa> no. Así que bueno. Con esa recomendación, eh, esperamos que les guste. Que realmente es una de esas bandas eh, troncales. Para hacer de alguna forma de lo que es el mundo del rock y súper super, necesarias y fundamentales, porque realmente han revolucionado todo con un sonido simple Sí. y una composición también simple y unos riffs que son brutales. Yo a veces admiro muchísimo a los guitarristas que te sacan un riff de la galera que decís: ¿Cómo te, odio?
2: ¿Cómo te odio? No me acuerdo en qué canción en un momento está cantando eh, directamente y no sé si creo que era. Angus le responde con la guitarra, parece que está hablando la guitarra en un momento, y decís, ah, ¿se podía hacer esto con la guitarra? ¿Viste?
1: Bien, ya, yeah. fantástico. Bueno, cerramos entonces ya lo que fue este gran álbum que tra les trajimos en el día de hoy, y quédense que en unos minutitos después del corte, bien, buenos tracks.
0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. Obedezca.
4: Bueno, me quedé pensando en esto de los reemplazos y cuándo salió bien eh, en las bandas, porque no siempre sale bien en <ríe> las no. bandas. Pero hay algunos casos de, de éxito y de, de mucho éxito, incluso, con estos cambios de miembros, algunas veces por situaciones fortuitas, otras veces por decisiones de bandas. Así que traje tres casos en donde reemplazar a alguien sale bien, digamos. A ver que son bastante, bastante icónicos. Para empezar vamos a arrancar por el pop-punk californiano y vamos a hablar de Blink 182, donde tenemos a Travis Baker que ha reemplazado a Scott Reynolds. Uh -huh. Justamente eh, muchos por ahí no saben porque el éxito internacional o el éxito más grande que Blink ha tenido fue a partir del disco Enema of the State, que es el primer disco que Travis graba con ellos. Sí. Pero no es el original baterista de la banda, sino que en realidad eran tres amigos de la infancia quienes habían formado el primer Blink, donde estaban Mark Hoppus, Tom DeLange y Scott Raynor en la batería, que es quien lo terminaron yendo. Ahora, ¿qué pasó? Parece que justamente habían empezado a tener un poco de éxito, habían empezado a pegarla en los circuitos lo más locales y... Estaban teniendo varias ofertas de compañías discográficas para, justamente, hacer este próximo disco. Ya ahí empiezan como los roces porque no estaban muy de acuerdo en a cuál ir, a cuál no, etcétera, etcétera. Y se empieza como a resquebrajar un poco la relación entre ellos. En el medio de todo eso estaban haciendo una gira y eh, Scott tiene una tragedia familiar por la que se tiene que ausentar, se tiene que ir, tiene que volver a su casa un tiempo y ellos no querían cortar la gira. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? Agarremos al batero de alguna banda que ya esté acá girando con nosotros y en ese momento justamente Travis estaba ahí, estaba con una banda eh, distinta que se llamaba Aquabats
1: Aquabat,
4: Aquabat, <risa> sí, alguien que me explique por qué existió una banda que se llame Aquabat. Menos marketingero pero que eso bueno, no hay. ¿Qué sé yo, viste?
1: eléctricas, eléctrica? ¿sí?
4: <risa> no, tremendo, tremendo. Este y parece que ya venían tocando con, con ellos este, en distintas fechas. Le dicen, ¿che podés reemplazar a Scott estos días, digamos? Al pibe le dijo que sí. Cuenta la leyenda que en menos de una hora el chabón se aprendió todos los temas. Manija no. Ma manija no, jamás. Eh, y que pegó muy buena onda cuando arrancaron a tocar, pero quedó en eso. Él estaba con su banda, etc. Eh, Scott vuelve, continúan, pero entre los roces que ya se habían dado y problemas con el alcohol que Scott tenía, parece que se vinieron como peleas bastante fuertes. Dicen por ahí que le dieron un ultimátum y le dijeron lo dejás, de dejás de tomar y te encargás bien de este problema o dejas la banda. Y el chico dijo, no hay problema, yo voy a ir a rehabilitación y qué sé yo. Y le dijeron, bueno, pero te vas igual. O sea, parece ser que la cosa no era para que el chabón responda, sino que era para poder echarla
0: ah, No
2: estaban esperando esa respuesta. No. Sí,
4: me da la sensación, ¿no? Ya
2: le tenían preparada la valija, sí.
4: Si bien no hay ninguna versión oficial de las cosas... Eh, algo que dijo Scott fue que la amistad entre ellos fue puesta a prueba y no salió bien, esa prueba no fue <risa> aprobada así que ahí se tuvo que ir Scott a su casa y apareció ya a tiempo completo Travis y justamente grabaron en Emma of the State y la pegaron fuerte de ahí sí. en adelante
1: esto para... puede salir en especial del día del amigo ¿no? ¿cómo? <risa> Re para decirte que yo cuando escuché el primer corte salí corriendo a comprarme el disco y no defraude el disco porque Puede tenés... ser,
4: yo no, no les terminé mm. de entrar nunca a los Blink, pero es una cuestión totalmente subjetiva. las
1: fueron muy de moda. Esta... Sí, ansiedad. sí, la
4: pegaron en un momento.
1: Creo que hace cinco años que no escucho de nuevo.
4: Tenían esas particularidades de las dos voces, sí. Travis es muy buen baterista, entonces tienen un montón de elementos que funcionan.
1: Era una banda más divertida. Y, mm.
4: y buscaban eh, llegar desde ese lugar y lo hacían muy bien, sí. eso estaba claro. Segundo caso en donde reemplazar a alguien sale bien, tenemos a Bruce Dickinson reemplazando sí. a Paul Dano, Diano, en eh, justamente Iron Maiden. Que si hay alguien que representa a una banda, es Bruce Dickinson representando a Iron Maiden. Parecía que no se podía hacer de otra manera.
1: ¿Y qué querés si tiene un avión? <risa> y lo maneja no, él. Claro, ¿Qué más querés? Eso. Es un tipo que tiene un avión. Es el cantante
2: y dice, bueno chicos, yo lo llevo, vamos. Aunque ¿A no dónde hay así, que ir? Aunque no cantar así, tiene un avión.
4: Bueno, justamente Paul eh, fue el vocalista original de Iron Maiden y es quien forma parte de los primeros dos discos que estaban funcionando, no es que no, pero él mismo ha dicho, sabíamos que teníamos algo único en relación a lo que había alrededor, a lo que las otras bandas estaban uh -huh. haciendo, el único que podía tener algunas dudas de eso era yo. ¿Por qué? Porque si bien me presentaba como un frontman así, muy arrogante, eh, y él dice una frase que me parece genial en inglés, que es, I was all mouth and no trousers, <risa> que es como, ah. eran puras palabras y no tenía pantalones. sí, 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 sí. <risa> Lo cual es fantástico. Eh, no los culpo por haberse deshecho de mí, dijo, tipo, hicieron lo que tenían que hacer, básicamente. Iba a suceder. ¿Por qué? Porque él tenía otro rango, otra forma de cantar, venía eh, más bueno. desde otro lugar es eh, muy diferente y como que la búsqueda que, que Maiden estaba haciendo como banda no estaba bien acompañada, digamos, por ese frontman, por más que le pusiera toda la onda, él mismo sabía que se estaba quedando corto básicamente.
1: Si sí, algunos o algunas se preguntan por dónde era, era más lírico. Exacto. Más, y bajaba mucho el, el, el BPM, bajaba mucho eh, la onda y la fuerza de la banda, iba, iba por otro lado, no, 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 no iban no iba a llegar lejos.
4: Claro, exactamente. Es como que él siente que, que, que es lo lógico que, que ellos hayan ido por otro camino, digamos, y así hayan alcanzado la, la fama que alcanzaron básicamente. En octubre, el 26 de octubre del 81, fue el primer show en donde justamente ya estuvo Bruce Bruce en ese momento, porque era el nombre que tenía durante su banda anterior, Samson. Entonces se decía llamar Bruce Bruce este tipo.
1: Es un personaje eh, Personaje...
4: Dios mío. Bueno, ese fue el primer momento, la primera fecha en donde él estuvo al frente de la banda y estuvo cantando ya con Iron Maiden. Y en el 82 sacan el primer disco con Bruce Dickinson a la cabeza, que es Number of the
3: Beast, oh.
4: Considerado hasta el día de hoy uno de los mejores álbumes de metal de la historia, así que imagínense si habrá salido bien ese reemplazo. Mamadera.
1: ¿Qué te parece?
4: Y bueno, todo lo que es, eh, incluso él ya... En su físico, du rol es el hombre que encarna el metal, ¿no? Básicamente.
1: Ni lo dudes, ni lo dudes.
4: Así que también funcionó muy bien, es algo que se volvió totalmente icónico, ¿no? Lo que es la, la voz de Bruce eh, al frente de Iron Man.
1: De hecho, él, hay, si les interesa el tema de entrevistas y demás, hay muchas entrevistas donde él cuenta. Y hay en una que particularmente cuenta cuál es el éxito de uh -huh. Iron Maiden, y lo lleva al tema de, la, de las letras, de las canciones, de la voz, lo que hace con la voz. Y por otro lado también cuenta cómo cuidar la voz, mm, que es un, es un importantísimo. músculo que hay que proteger y que hay que entrenar todo el tiempo. Entonces eh, aporta mucho también a los músicos, sobre todo a los que empiezan.
4: Total, total. Y para terminar, un caso medio místico, vamos a decir, que oh. es cuando Ronnie Wood reemplaza a Mick Taylor en los Rolling Stones. Oh. Mick Taylor, que en realidad ya es un reemplazante, porque justamente él había venido a reemplazar a Brian Jones uh -huh. después de la trágica muerte del de Stone original. Este, pero se quedó Taylor unos, unos añitos con, con los Stones. Tampoco se sabe muy bien por qué se fue. Tampoco está muy claro. También parece que había problemas de adicciones fuertes, pero además él mismo eh, habla de no haber estado contento, digamos, con eh, formar parte de la banda, no se sentía cómodo. Difícil. Dijo en algunos momentos Dijo una vez Para mí estar en una banda de rock exitosa Era personalmente restrictivo Yo necesitaba irme y hacer algo nuevo O sea, como parece O sea, lo que él decía es tipo Sí, parece que este es el lugar a donde uno quiere llegar Pero eso no significa que uno cuando llega está cómodo ¿eh? Yo no estaba cómodo Y necesité marcharme, irme y demás
1: lo que pasa mucho en los Stones es el binomio... Uy, eh, debe ser
4: imposible <risa> trabajar con esos dos hinchagüeos. Es, que
1: es marido y esposa que No, no, insoportables.
4: Insoportables. Parece que incluso eh, también eh, en las grabaciones con determinados técnicos ya eh, eh, Mick no estaba llevándose bien. Entonces había como roces por muchos lados y él decidió partir. Así que en 1975 los Ronnie Stone anunciaron a la prensa que Ronnie Wood iba a ser el nuevo guitarrista reemplazando a Mick Taylor, eh, que bueno, parece que se fue por varias cosas, no se sabe bien por qué. Eh, Shiger ha llegado a decir, no es fácil pedirle a alguien que venga a hacer un tour a América con los Rolling Stones así como así, así que quería a alguien que no fuera a desarmarse y no fuera a irse en fade, digamos, claro. porque no era justamente cualquier persona la que podía ocupar ese lugar, y ahí terminaron cayendo a Ronnie Wood anterior. Eh, Músico de The Faces, banda muy interesante, por supuesto, que surgió en esa escena de esa época.
1: Banda importante y necesaria, porque Total. son esas bandas puente que agarran las cosas en un lugar, las si dejan Si no en hubiera otra, existido,
4: las cosas no hubieran sucedido como sucedieron. Ahora, parece que justamente Ronnie, ella tenía la idea de ser un Stone. Ah, mirálo. <risa> Básicamente. Contó alguna vez que en 1969 estaban compartiendo fecha Y conoció y se puso a charlar con Mick Jagger y con Charlie Watts Y cuando se iban a tocar le dijeron Bueno, che, nos vamos, no, nos vamos que ya nos toca salir a tocar Nos vemos Y él les dijo, antes de lo que creen
0: Y les vino ah. guiño, guiño
1: un
4: ojito guiño, guiño. Porque él ya estaba confiado en el que, que alguna vez terminaría siendo parte de esa banda Y unos años después así fue Así que parece ser que él ya lo tenía pensado, lo tenía preseteado en su mente. El primer disco que graba con ellos es Black and Blue, del 76, que me parece interesante de escuchar porque el Keith Richards lo presenta como... Un disco de ensayar guitarristas Porque está Si bien está Wood, que es quien se va a quedar Hay algunos temas que no los graba Él, sino que los grabaron Wayne Perkins y Harvey Mandel Era como que estaban buscando Estaban probando personas, así que debe ser Un, un disco bastante raro de escuchar Completo, sí. pero me parece Como un ejercicio interesante para ver Lo que es una banda audicionando gente En un disco total son los Stones
1: Aparte, sí, obviamente quien no tiene cartera y tiempo que los Stones?
4: Si ellos quieren pagar el disco, lo pagan, ¿entendés? Ya está. Sin
1: sí, ningún problema. Vos sabés que ahí para cerrar y, y sumar un poquito a los datos que venís contando. Bueno, eh, los grandes guitarristas te dicen que Ronnie Wood es el que ajusta sí. y ordena todo lo que hace eh, Richard. Exactamente. Porque exactamente. una forma muy particular, muy difícil. Y se, se comunican bien, esto
4: que decía Beto antes, con respecto al disco, de que la guitarra puede hablar. Bueno, ellos hablan entre sí, justamente, con los instrumentos, y terminó de, 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 de aceitar algo que quedó muy bien.
1: Fantástico. Me encantó. A Igual, la, la verdad, que los
2: datos geniales, pero yo con lo que me quedo es que Ronnie Wood de Ronnie Wood le hizo la macumba le hizo la macumba le hizo, le hizo la, la macumba, macumba para poder quedarse con su puesto por eso ya sabía que le iba a quedar por supuesto
1: y su majestad de satánicas el vudú ¿Eh? estaba por ahí ah, listo <risa> y así cerramos el capítulo el programa del día de hoy esperamos que les haya gustado que lo compartan que le den ahí un me gusta y que lo critiquen y que lo disfruten la verdad es que realmente lo hacemos esto con mucho cariño con mucho amor querida Nancy Jaime gracias por ese lindo bonus track por supuesto cómo no la Peque, Sofi Pisa, muchas gracias. Gracias a ustedes. quien tengo acá mi diestra, <ríe> Beto Villa. Bien, muy, muy feliz de estar acá y de, de poder grabar este programa con ustedes, como siempre. Qué lindo, qué lindo. Bueno, mi nombre es ya nos. y recuerden ver el lado más brillante de la vida. Gracias por todo y chao. Cup, and all your hopes are up,
0: and everybody wants your team to win, and they go and let you down, and come sleeking back to town, it's time for this daft song to begin, so always look on the bright side of life, cheer up, next time, always look on the is quite absurd and guess the final word you must always watch the curtain with a bow forget about your sin give the audience a grin enjoy it it's your last chance anyhow so always look on the bright